0: Detta är ett liveavsnitt av Fantastisk podd som spelades in på steampunkfestivalen slash 2014. Temat för panelen var Troll och andra väsen. Och medverkande författare var Nene Ormös, Karin Tidböck, Erik Granström, Anders Björkelid, Kristina Hård, Susanna Nissenen och jag, Oskar Kjellner.
2: Då vill jag
3: bara kolla, fungerar det här?
2: Ja. Hur, hur hörs hur jag?
3: Hur långt bak hörs jag? jag Hör Johan mig? Den ja. Johan, gött, gött ja. Kan vi testa en soundcheck på alla våra mikrofoner? Ja.
0: Hallå, hallå Hallå,
3: hallå Hallå, Hej Ja, gött, då har vi allihop här Känner vi oss någorlunda redo? Vågar vi försöka överrösta tåget som nu precis kom in Otroligt snygga loket Jag heter Nena Ormes Och jag är här med mina kamrater ur fantastisk podd Och det här är en live-inspelning Vår allra första live-inspelning Vi har inte hållit på så länge heller Men nu får vi chans att testa det Och det är ett nytt format för oss att vara så här många på en gång och få somliga av oss att faktiskt se varandra medan vi spelar in. Så ifall det verkar lite ringrostigt får ni förlåta oss. Ja, podden då. Får jag först se hur många av er har hört oss tidigare? Vad fint. Det är flera stycken. Men det var också de som inte hade hört oss. Så jag tänkte att vi skulle börja med att presentera fantastisk podd. Och alltihop började med Susanna Nissinen.
4: Ja, det var ju så att vi var på, det var på Svekon förra året I, i Stockholm. Så träffades ju vi väldigt många författare där och hade väldigt mycket att prata om. Och så slumpade det sig så att jag och en författare som från den svenska gruppen hamnade på bussen två dagar i rad samtidigt från Slussen och till festivalen, till mässan kan man säga och eh, började prata om eh, om olika sätt och, och prata om skrivande och hur roligt det var och, och, och träffas och, och utbyta idéer och funderingar och så och eh, så hade jag lyssnat på en panel med de finländska författarna dagen innan och jag tyckte att när de satt där så lät de nästan som en podcast och då, då sa jag det att ni kanske skulle ha en Ja, det kanske man skulle men vi kanske skulle ha en vara fler och så började vi spåna och så kom vi på det Ja men gud, det gör vi <laughs> och så kom vi till mässan och började prata med folk som Nene och Kristina och, och, och så där alla som vi hittade och alla tyckte att det var en jättebra idé så att det blev helt enkelt
3: så en snöboll som satte igång Ja, och sen rullade det på vi bestämde oss för att vi skulle ha fyra grupper dessvärre är finskarna inte här de är våran ja, östraste ja. grupp men de finns representerade på vårt bokbord med sina böcker så ni får gärna komma förbi och titta på dem vi skaffade oss en Stockholmsgrupp som består av Stockholm-Uppsala och och där lyckades vi dra in riktiga eldsjälar det är vi väldigt nöjda med och så har vi en västkustgrupp och en malmö Lundgrupp. Och jag tänkte att för enkelhetens skull så presenterar jag de deltagare av podden som sitter framför er. Och de får visa upp ett av sina verk. Och eftersom den här panelen ska handla om troll och oknytt och övernaturligheter så kommer vi också till att få höra lite kort om hur det förhåller sig i deras litteratur med just detta. Kristina, vad säger du? Ska vi börja med dig?
1: Jag heter Kristina Hård och jag som Malmö-delen av Fantastisk podd jag har skrivit nu senast en bok som heter Kläftumania och den ser ut så här. och den innehåller troll och luftskepp och lite andra övernaturliga väsen. Det är perfekt som i mål, Kan man göra det? Nej. Men Nej.
3: Då... Oj oj oj. Ja, för våra lyssnare där hemma så tog scenen slut längst ut. Och vi hade en nära döden olycka.
1: Men vi klarade oss. Är det bättre nu? Okay. Jag har skrivit den här bok som heter Kleptomania. Den innehåller troll och luftskepp. Med tanke på temat här på festivalen så är det väl ingen, ingen synpunk, utan det är snarare en alternativ framtidssverige som det utspelar sig i, så Så den är väl lite mer modern. Trollen däremot är av det gamla slaget. Och Susanna?
4: Ja, jag heter Susanna Nissenen och jag har skrivit en bok som heter Tom och den blå fågen. Och i den så är det alltså hur personen träffar på väsen från folktron som lever parallellt i, i Stockholm. Oskar?
0: Ja, jag heter Oskar Källner och jag har skrivit Drakkornets och skogens hjärta. Och just det här att använda sig av fornordisk mytologi och alla dessa sagoväsen som finns i den svenska sagovärlden. Som näcken och Elvorna och trollen och lyftgubbar och allt var. Det var liksom själva idén faktiskt jag hade när jag, när jag skrev de här. Jag ville gå tillbaka till någonting som var äldre än tolken som annars kastade en så stor skugga på gott och ont över fantasy-genren vill liksom börja gräva i de gamla barnsager som jag var så förtjust i som liten och göra någonting eget och nyttigt av det.
3: Erik?
5: Ja, jag heter Erik Rahnström och jag skriver en serie det här är tredje boken i en serie som börjar med den som heter Svavelvinter och jag ska nu skriva en fjärde det är väl renässans fantasy skulle man vilja kunna säga baserat lite på Italien på 1500-talet jag har inte så mycket troll och knytt egentligen i den här men däremot är jag väldigt intresserad av magi så att säga, från förr jag försöker snarare hitta tillbaka till hur tänkte folk på fenomen förut jag har en animistisk värld med levande berg och moln och vindar och sånt som folk interagerar med så det är väl så nära knytt jag kommer
3: Karin Mm. Jag heter Karin Tidbäck och en av de böcker som jag är ut senast Jagannath, är en novellsamling där jag bland annat har jobbat ganska mycket med knytt och väsen från Mellansverige och Västernorrland mest av allt de som kallas för de underjordiska eller vittror och de har jag jobbat både med att lyfta ut direkt från folklor, men även att stoppa in dem som pseudodokumentära varelser. Och Anders?
2: Jag heter Anders Björkelid och jag har skrivit en serie på fyra böcker som heter Berättelsen om blodet och den jag håller upp, ni ser inte det ni som lyssnar hemma, Frostskymning som är den sista i den delen och jag är uppvuxen i en miljö där jag har nästan samlat på folktroväsen som frimärken och när jag skrev de här böckerna så ville jag ha ett förhållande till den svenska folktron som om den skulle kunna ha berättats i mina böcker som om de sägner vi har här i vår verklighet också skulle kunna ha berättats här, men verkligheten bakom dem är delvis en annan ja, tillbaka med finns de Tror jag, tror det finns här. Mm.
3: Ja, och jag heter Nene Omes. Jag skriver Urban Fantasy Det där är bok nummer två som heter Särskild Och mina premisser är att jag har tagit De gamla folkmytorna Och folktron Föreställt mig att det har handlat om Riktiga människor med extra förmågor Och sen har jag dragit dem till Våran tid för att se hur de förhåller sig Till våran värld Och det är en kort presentation av oss Så gott folk varför stoppar ni in troll och knytt och animister i era böcker? Karin? Jag organiserade ett live. Ja, det är ju mycket som börjar med rollspel. Hur många rollspelare har vi i panelen? Ja, Vi är väl välrepresenterade. Ja, alltså allting, allting gick liksom ut för i och med rollspelandet. Men en av de saker som några av de här novellen tog av svamp i att jag organiserade ett live som var ett slags bizarro skräck, fantasy live med eh, bland annat ett hov med eh, otäcka, lite halvpsykotiska sociopatvittror <här> okay. Du kände att vittror behövde vara mer sociopatiska? Ja, som bland annat spelade köttkrocket eh, och de har liksom letat sig in i den här berättelsen, så det, det är ju en av orsakerna det var Köttkrocket som gjorde det. Det var Köttkrocket. Live och köttkrocket. Jag vet att Erik också har rollspelsbakgrund. Var det ja, där det började för dig? Eller var det? Ja, det får man nog
5: säga. Alltså, mina romaner kommer ur min rollspelsvärld. Som jag höll på med 80- och 90-talen. Drakar och demoner. Och den är säkert några av vi spelat. Så att absolut. Men sen för den här frågan som du ställde. Om... om eh, hur man förhåller sig. Frågan jag bort.
3: Hur kommer det sig att ni har det? Jo, Trollknytt alltså. och animister. animister i fall då.
5: Ja, nej, ibland hör man ju den här diskussionen mellan, varför skriver du inte något som är riktigt? Jag vill inte läsa om sånt här som är påhittat. Men jag tycker det, det är förenkelt. Alltså, jag tycker att att, så att säga, konstruera någonting eller ta upp gamla sätt att se på det är bara ett annat perspektiv på det vi, det vi har. Alltså, det är ett annat sätt att se på saker och ting. Och kanske renodla någonting som man vill undersöka det, det är så att säga någonting som fantastiskt är väldigt bra till tycker jag.
3: Anders?
2: Jag kan också knyta mig till rollspel men, men för min del så har just det här med skrömt och knytt det kommer från andra hållet, det är det som ledde in mig i rollspelsträsket eh, redan när jag var liten så var jag väldigt fascinerad av allting som folk har trott på som inte finns och det är fortfarande någonting som jag, jag kan inte släppa det så fort det är någonting som folk verkligen har trott har funnits men som och kan förutsätta inte finns. och Då, då drar sig till det. Om det nu handlar om tron på ett perfekt byråkratiskt samhälle eller vittror under trappan.
3: Kristina, jag vet att du har någon sån historia du också.
2: Ja, ähm,
1: jag såg faktiskt mitt början med släktforskning vilket en del av mitt skrivande tenderar att göra av någon anledning. Jag fick i alla fall lära mig att jag har en... Mofas far eller vad det var som var orakel i båsta. Så han kunde tala om framtiden och sånt och bota sjuka och lite sånt. Och hans dotter och dotterdotter, dotter, de eh, hade ihop det med trollen på Hallansåsen. Eh, de eh, bytte saker med dem och eh, den yngsta, då, eller dotterdottern, klackade Johanna. Hon, eh, hon fick lov att använda trollens tunnel genom Hallansåsen. Och det är inte råka kiltunneln utan det är den andra tunneln som finns där sedan innan. Jag fascinerades av att det fanns en värld som hade varit högst verklig. I alla fall för de människorna. Så att eftersom jag var i Lund och man har etnologen och alla arkiven där. Så var det ganska lätt att börja gräva om troll och sånt. Så att, Det var så jag kom in i det och jag fascinerades av att trollen kommer från någonting som är äldre än vår tid. Liksom vår Kultur, den, är, den är innan kristendomen, innan synden, innan allting. De är, de är ursprungliga på ett annat sätt. Och det kanske säger oss någonting om oss som människor.
3: Oscar?
0: Alltså för mig personligen vad det gäller mitt intresse för småknytt. Det kommer ju från min barndom när jag läste jättemycket sagor. det fick läs för mig sagor. Det var sådana här som pojken som inte var rädd. Som återkatt med jätten och det var... Jag alla de här Jag hade en, en samling av heter de, min skattkammare tror hette, med massa eh stående i bok, bokland som jag ofta läste. Och sen också jag växte upp i Jönköping och eh, stan är lite, lite, grann, lite grann som ett hål <laughs> nere och så är det gröna bergkullar omkring. Så vart man den gick så bara man blicken så såg man liksom de här kullarna och då, ganska ofta så har de lite tänkt att nej, men, där inne bor nog trollen, där inne bor nog jättarna och det var också vid, vid söd, en det stod en stor staty av uh, jätten visst vid, vid Vätterstranden och så när berättade då att nej men en gång till så, så var vist liksom på fylleslag <laughs> med några jättevänner uh, borta i ett berg på ena sina av vätten. så skulle de gå hem och, och frugan var full så han ryckte loss en bit och kastade ut det och så de kunde kliva över Vättern och använde vissingssör som en liten, liten pall där och stå på mitt ute. Alltså, sådana här grejer sätter sig liksom i hjärnan. Och en annan grej också med, med, med Jönköping är ju att det är därifrån som John Bauer kommer. Och John Bowers målningar som hängt på väggarna i hus och i olika offentliga miljöer som under, under hela min uppväxt. Så trollen och jättarna och småknytten och vettarna, vettarna nere i vätten. Alltså, all, allt det där var en naturlig del av min uppväxt. Så därför har jag väl så att jag ville skriva en egen fätseserie. De här och de, de är historiskt fätsiga. De är satta i Sverige för, för 200 år sedan. Mm. Det följde sig väldigt naturligt att, att vi liksom ville göra ett Sverige där allt det här var sant. Det viss hade funnits. Där trollen verkligen existerade nere under jorden. Där alvorna, eller elvorna som jag kallar dem för, för det blir för tolkisk. Har sina dolda städer liksom bortom, bortom horisonten. Alltså där allt det här är sant. Och plötsligt har man en enorm skattkammare att gå till den guldgruva att hämta material från. Och det är så kul.
3: Susanne?
4: Jag har ju anledning till att jag skriver om sånt här. Det är ju för att jag har väldigt excentriska föräldrar. Och. Som inte bara berättar sådana här saker utan tror blint på att det är så här. Och det var så att jag var och hälsade på min pappa som bor i Helsingfors och han och hans fru var väldigt övertygade om att de hade en bastutomte som de satt och pratade med när de bastade. Bastade och en bastutomte. En bastutomte, ja. Och det är tydligen någonting som är väldigt finast, alltså att Det borde en, en tomte i bastun som man skulle vara snäll om. Och, och, och så. Och om min pappa hade påstått det ensam så hade jag väl liksom bara kunnat vifta bort dem. Men så tänkte jag, om de är två och påstår att de för konversationer med den här tomten delar de hallucination då eller är det liksom... Så jag satt pinsamt många gånger i den bastun och försökte se den här eländiga tomten som, som, som aldrig ville visa sig. Och detta är inte alls, inte alls länge sedan. Så att det är alltså vuxen Och jag blev mer och mer förbaskad på att om det var så att det verkligen fanns någon där och han inte ville se mig så, så fick jag väl skriva om elendet och hennes Så det är det jag har gjort.
3: Jag, ja, just jag. Jag är också uppvuxen och uppfostrad med sagor och berättelser om knytt och annat. Och för mig kändes det självklart att försöka göra någonting av det. Men för min del så var det mer ett försök att, att dra in det i den moderna tiden. Och försöka se på det så som de pratar om de andra under äldre tider. I, I nordisk mytologi så är till exempel jättar och annat är sånt som vi människor kan relatera till. De kan ta form som liknar våran så de skulle kunna gömma sig i våran värld. Och ni måste hålla med om att det är rätt ofta man ser människor där man undrar ifall det inte finns något extra utöver det vanliga homo sapiens som man tittar på. De är liksom mer en verkligheten och det händer mig väldigt ofta och då hittar jag på historien om dem men jag har också suttit på en sten i en bäck utanför, eh, i skogen utanför där jag är uppvuxen och spelat för näcken eh, troligen i ett försök att undkomma tristessen som var mellanstadiet eh, han kom inte jag var bisarrt tacksam över det, någonstans sittande där i den kalla vattnet och spelade mediocre blockflyt, så insåg jag att jag kanske inte ville göra det hela livet jag hade en plan, det fanns ett träd med ett hål i och om man kryper igenom ett ihåligt träd så kan man göra sig av med förbannelsen av oknytt som följer efter den. så jag tänkte, om han dök upp och jag inte var så väldigt sugen på honom jag menar, ni vet hur han ser ut på bilder, eller hur han är en sån här otroligt fager yngling naken, med en, ja, det var en springande punkt verkligen med en fiol i famnen och han spelar fantastisk musik och följer man med honom så är livet sagolikt eller slut. Det var lite både och. och om man då skulle varit någon annan, jag, menar, jag vet att Susanna har en näcken i sina böcker som är en gammal gubbe. Och det hade varit <laughs> genomtrist som tolvåring att inse att min enda partner i hela livet skulle vara en gammal sur man. Då tänkte jag springa för livet till det här ihåliga trädet och kasta mig igenom det jag hade testat det gick, man blev väldigt smutsig men det gick <laughs> så att jag skulle klara mig undan detta så jag hade en plan men jag spelade väl för dåligt i sig sånt kan ju hända jag,
5: för senare. jag gick ut en gång när jag var så här 20 år gammal och satt mig i skogen vi har ett järnålders där jag bor i Uppsala trakten och där står såna här monolitiska gravstenar. Jag gick ut där när det var klockan tolv på natten, fullmåne. Och satt mig på en gravsten och sa att här kom då. Då kom det någon. Mm. <laughs> och jag sprang som en idiot iväg över åkrarna. Tills ungefär en halv kilometer. Sen stannade jag och För jag blev så full i skratt. Och sen, och jag, sen dess har jag haft för mig att liksom, någon gång kommer jag gå där på natten igen. I min ålder nu. Och se en yngling sitta uppe på de här gravstenarna. Och ropa, men spring inte så här. Men det har redan stuckit så
3: så du tänker dig att du kommer K att se dig själv?
5: Själv är bäst knytt
3: Själv är bäst ja, Anders, har du någonting där?
2: Ja, det tänkte jag ju på, på din berättelse här om att hoppa genom eh, trärötterna det är ju samtidigt en livsfarlig aktivitet för om det inte tolkas som ett sätt att komma undan utan som ett sätt att komma undan smärtan då har du ju dömt dig själv till att bli en mara ja, Det hade
3: varit väldigt olyckligt
2: Ja, det, det tycks inte, verkar inte vara någon trevlig tillvaro. men sen tänkte jag på något som Karin sa som är, man kan anknyta till här. Det är något som jag... Oj! Det är det de oh, folk, är det om, hemma om som har detta ångloket
3: på eh, Stimpunkfestivalen. Mm.
2: Det eh, kanske var något jag sa. <laughs> eh, något som jag dras till eh, när det gäller att skriva om, om oknytt och skrämt. Det är något det här obevekliga farliga i det. Det finns någonting som är fullständigt... Eh, utan misskund. Du bryter reglerna och du är kört. Håller du inom det så går det bra. Och det kan vara jättetrevligt. Men bryter dem så är det verkligen kört på riktigt. Jag tänker på det när du pratar om psykopatiska vittror. Om det är någon liknande dragning du har där. Är det farliga verkligen det är riktigt farliga med boknytt.
3: Jag Karin. Själv är bäst nytt. Har du någonting här? Hon gnuggar händerna. Ja, alltså det som fascinerar mig mest med eh, oknytt eh, om man tittar på både folksagor men också faktiska anekdoter eh, från folk som säger att de själva har sett eh, diverse varelser så är ju att det hela tiden återkommer det här, det, det otäcka och den här känslan av att de har ett helt annat sätt att tänka än vad vi har som vi inte riktigt kan förstå. De har väldigt specifika lagar och regler, men som inte riktigt är förståeliga för en vanlig människa. Eh, Om man vet att gör man ett övertramp där så kan man riskera, alltså då, då är det kört. Det är som du har två människor som är olika långa och som går i mitten av landsvägen, så kan Vittra komma och hugga av den ena för att de ska bli lika långa. Bara en sådan sak. Jag vet inte riktigt hur man ska hantera det. Jag har sådana här extra inlägg i skorna. Ja, men, eller men eller gå med böjda i ja. För vara säker. Ja,
2: ja. När jag växte upp så, så var jag jättenoga varje gång jag gick ut och kissade utomhus i i sommar så går att alltid varna vättare är för långt borta. Alltid varnar för För om man, om man kissar på de underjordiska då är det ju liksom oj, oj, oj. Fast det är ju rätt
3: olämpligt att göra på vem som helst. Ja, ja, men de, de flesta ligger, ligger ju
2: inte under Liljekonvaljen och håller käft när man går ut. Det.
3: det är ju också sant. Är också.
2: Ja, jag tycker det var intressant att ta
0: upp det här med den nästan nästan psykopatiska delen av knytten och dess obeviklighet. För det är precis det som jag också gör i, i Men En av mina huvudkaraktärer, Erik lyckas ju såklart komma på kant med valsarna i skogen. Och blir också då fullständigt terroriserad av en psykopatisk kallhamrad. Jag tror inte jag spar för mycket om jag säga det. Det är en, en version av näcken. Som efter, han vill helt enkelt bara ha i Erik. Han ska bara dö. Och den totala illviljan det totala obön alltså, det finns inget slut på det vad gör man? Man kommer bara liksom inte undan och det, 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 det ger en väldigt jag, en väldigt kul dynamisk katt lek att, 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 att leka med att använda de här troperna av det obenhörliga knyttet
3: jag tänker att vi allihop har tagit knytt och gjort dem lite grann till våra egna också böjt dem i våra berättelser och berättat nya saker om dem och somliga av oss har hittat på helt egna men hanterar dem som om de var knytt och passar in i våra historier. Lite nyfiken Kristina, dina troll du kallar ju dem troll rakt av också, de kallas troll i din värld hur har du tänkt där?
1: Ja, jag har ju utgått det finns ju många olika bilder av troll egentligen så det finns olika sätt att se på dem, som i Norge så är de ju stora och gigantiska det vet vi från filmen Trolljägan mm. så det finns olika versioner av vad troll är jag har utgått från den som fanns bland folk och jag har suttit läst in mig på memorat som förr i tiden så åkte unga men studentmän i väg som läste etnologi ut på landsbygden och så ville de prata med folk och så frågade de har sina några spännande historier om det övernaturliga. Och då var det väl alltid någon som var extra bra på att snacka i socknen som tyckte det var jättekul att prata med en student som drog till ordentligt. Och de trollen som, som kommer fram i de här personberättelserna, de, de är ganska de, de är hemska men de är också nu åker tåget där ute de, de är också väldigt lika oss de ser ut som oss de beter sig som oss och sen är det vissa små saker som skiljer dem åt så att mina troll har jag väl försökt gå efter den eh, kategorin av troll att de, de, de är inte de är troll men de kan gömma svansen och sen kanske inte det är riktigt så enkelt att bara säga att de är troll så, så har jag hanterat det oj men de är det enda de är de enda jag kallar troll. Alla mina andra väsen i boken nämner jag inte vid namn för att det finns så många olika uppfattningar över Sverige och i Norden om hur ett skogsrå ser ut hur troll ser ut eller hur ett vett eller en tomte så att jag har tonat ner att benämna dem för folk har så många förutfattade meningar så jag därifrån skapar jag mina egna sen. Ja, det passar ju fint med sagan också. Man ska ju helst inte
3: nämna dem vid namn. har jag hört Absolut för det. Oskar, du hade något.
0: Alltså jag använder mig utom mer bauerianska troll, såklart. Så de är ju som lite lagomrunda med guldringar i öronen och kanske ett halsband med sklättdelar och bor liksom i grotter där de hänger upp sklätten för sina förfäder på väggarna för att hedra dem. För såg inte alls det här med lägga de döda i marken. Det är ju liksom extremt konstigt. Hon Snua som är, mitt, som är ett av trollen i böckerna och jag använder henne en hel del just för att liksom få lite kontrast mellan kulturer. Hon är liksom det här utomstående perspektivet inför vem våra mänskliga förhavanden är extremt märkliga. Men jag vet att Egentligen om man ska vara historisk så det här med John Bowers troll är ju en ganska sen uppfinning egentligen. man tillbaka lite grann i tiden så är det ju så att du såg trollen alltså, mer mänskliga ut. Det kunde typ vara, vara fint klädda människor uppe på berget en Större, eftermiddag.
3: Större, vackrare, vackrare bredare axlarna, längre hår.
0: Och eventuellt en flans och Typ, Men annars så är liksom var mycket, mycket mer mänskligt men jag vill ändå ha det här liksom från min barndom, så jag, jag tog det ändå
3: jag känner ju lite grann att jag borde ha satsat på ett troll istället, men det är ju med eftertankens kranka blekhet näcken bortkastad tid <laughs> Karin, du hittar på egna knytt och uppfostrar dem i små krukor burkar till och med ja, bland annat hur kommer det sig, tycker du inte att den nordiska floran räckte Alltså jag, jag tycker ju att alltså, den nordiska tron som alla folktraditioner handlar ju egentligen om samberättande Så att, och det tycker jag man ska fortsätta med att fortsätta den tradition och spela vidare på tema som den är men just den här, den här kruktypen är en, en folk det, det är en saga som sprang ur när jag bodde hos fröken Nyberg för att det finns en fröken Nyberg i verkligheten, det är en novell som jag har skrivit som heter Fröken Nyberg och jag Fröken Nyberg bor i Rågsven och vi har tåget igen, vi väntar ut ångutsläppet här jag önskar att alla där hemma kunde se hur dramatiskt det är med ångans stora moln som väller ut ur det svarta, modiga loket med den fina, brons och gröna dekorationen på men akne, ni borde ha varit här så ja. är det ju förstås, okay. Karin eh, alltså, det finns ju någonting som kallas för homunculus eh, som är en liten människoformad varelse som, så det temat är inte nytt men jag skrev en novell som handlar om när fröken Nyberg odlar hon, hon köper en påse med så överraskningsfrön på postorder vilket man faktiskt kan göra eh, och av misstag då så råkar hon odla en liten varelse som dyker upp på balkongen en eftermiddag av misstag av misstag, Jag förlåt jag blir lite distraherad av allting som händer ja, runt det, det är lite dördigt ja jag kan ju rekommendera alla att läsa den. För mig är det en, ett led rakt tillbaka till hur man hittar de här små knytten plötsligt. Ja, jag kan tillägga det att alltså, idén springer ju ur att jag faktiskt verkligen misstänkte fröken Nyberg för att faktiskt ha gjort det här på riktigt. Så egentligen så är det, det, det är faktiska spekulationer. Jag har talat om det för henne och hon skrattar bara och tittar på mig. Och sa naturligtvis ingenting. Mm -hmm. Nej, listigt. Mycket listigt. Erik.
5: Ja, Först kommentar till Karl. Just homunculus. Jag har faktiskt också med en sån. Du tog jag receptet för hur man tillverkar en sån från Paracelsus, den här läkaren på 1500-talet. Ja, läkare var mycket sagt, men protoläkare från 1500-talet. Så du har alltså ett recept. Så här gör man en homunculus. En slags liten begränsad människa man kan använda till något. Så det var det ena. Men sen det andra tycker jag det viktiga. Alltså, i förhållande till det här med tolken och sånt som man ser i World of Warcraft och, och Disney och så, så tycker jag det, det viktiga med vår folk tror i, i litterära sammanhang att liksom, det måste få behålla sin musik och måste, man måste hitta tillbaka till någonting som inte känns färdigt och liksom definierat. Det, jag, ty, jag, jag vet inte om ni andra känner så att det är liksom därför man söker sig tillbaka. Så jag vill liksom börja om någonstans. Va? Ja.
3: Anders?
2: Vi har ju pratat om etnografiska, etnologiska upptäckningar och jag tror att vi allihopa söker oss tillbaka till, till dem. Och, till. och Det som är mest fascinerande med dem är att de här uppsamlingarna som gjordes i slutet av 1800-talet, på 1900-talet, 1900 man ville bevara en, en folk, folklig föreställning som man själv föreställde sig fanns där. Det är ju att, att nästan alla är fragmentariska. De är motsägelsefulla. De, de visar en glimt av någonting. De ger en fantastisk känsla av att man läser en liten inblick i någonting man inte förstår. Och som de som berättar om det inte heller riktigt förstår. Och det är ju egentligen det man letar efter som författare också. Någonting som, som är början på någonting men som inte är färdigt. Och låter vi vara där, då, då tror jag det händer någonting hos läsaren också. Jag föredrar ju att det som händer hos läsaren är skräck inför det här. För det är, det är allvarliga grejer.
1: Kristina? Jag skulle också vilja säga att jag tror man kanske söker sig inåt i sig själv. För alla de här egenskaperna som de här väsen har som inte är så tilltalande. På något sätt så finns det ju inne i oss som människor också. Det är vår svarta sida, vår fula sida. Den som vi kanske inte riktigt vill känna sig men, av. Men, men eftersom de här historierna är högst mänskliga. Och var någonting som människorna drev och allting. Så, så, så finns det något mänskligt över också det här hemska. Så kanske är det att man, man också söker sig in i människan genom att använda de här väsendena. Ja, det kan jag väl
3: också hålla med om. Vi har tio minuter kvar. Så vi kommer till att börja runda ner podcasten lite grann. Och sen så kommer det att finnas möjligheter för frågor. Så om ni har sådana tänk på dem redan nu. Oscar, du hade något.
0: Jag vill bara säga en lite kul variant som jag läste ganska nyligen om troll i modern setting. Det är en bok som heter Monster Hunter. Glöm vad han heter nu, författaren. I handlar om en bunt. De är ute helt enkelt att jaga monster. Och vid ett så går de in och tar, gör ett beslag på någon okänd varelse i en källare. Då kommer ni att hitta ett troll så sitter framför typ 15 dataskärmar uppkopplade på en massa olika forum och skriver sviniga inlägg. Så de, de skjuter honom inte utan de plockar med honom hem till basen och hyrar honom som it-tekniker.
5: Ja,
3: jag hade kunnat tänka mig att jag var monsterjägare ifall det var den typen av troll jag ville efter. Kristina?
1: Förrtiden så kunde trollet kidnappa människor och dra in dem under sitt berg och de snodde barn och sånt där. Men det har ju lämnats över. Nu är det, ju, det har franchisat bort sig utom Det är de som kidnappar. Trollen har flyttat till nätet och det som finns kvar själva trollen, de har flyttat längre och längre ut i skogen. Och vi ser mindre och mindre av dem. Men om man ser troll de som är lyckliga kan se troll då brukar man tänka i modern tid att de, de har något extra förbund med naturen för de har lyckats att kunna se troll men det var inte så, förr i tiden var det ju snarare tvärtom så att eh, trollen på något sätt de symboliserar också någonting vi vill komma åt idag som vi har förlorat kontakten med naturen
3: ja, Jag tycker det är rätt spännande hur den eh, förskjutningen har gått att vi har gått från att bo i en väldigt eh, landsbygd i en skogsmiljö bland mycket natur till att flytta in i städerna och då har naturen också antagit en annan skepnad för oss och det har också blivit läskigare att gå ut i skogen än vad det var tidigare när jag var liten och promenerade fram och tillbaka till farmorfarfar tyckte jag inte det var så väldigt besvärande att gå igenom skogen för jag skulle kunna springa med stängda ögon genom den skogsdungen kändes det som då och nu så är det ju knappt jag klarar av att gå i Pildamsparken ifall det inte är belyst hela vägen för jag tycker att det är lite läskigt med skuggorna mellan träden, det har fått den här skjutningen hos mig också Första gången jag upplevde det var när jag är lajvade. Jag är också lajvare. Och man insåg hur annorlunda skuggor ser ut i månljus. Jämfört med hur skuggor blir av elektrisk ljus eller solljus. Och det har en helt annan både känsla och de får en annan form också. Jag har faktiskt ingen aning om varför, men det kändes så. i alla fall. Vad som helst kunde stå vad som helst. Och det var som om man var genom skogen hela tiden av saker kan ju förstås ha varit andra lajvare. Jag håller den tro. Men det var ju den typen live Men det här med det nordiska. Vi har det som en del av vår panel också. Det nordiska. Och vi skriver ju på svenska allihop. Och vi förhåller oss till de nordiska mytologierna på olika sätt. Alla Har ni några tankar kring det? Hur kom det sig att ni, att ni håller er hemma? I ett skapande.
2: Jag kan gärna börja. Jag har tänkt väldigt mycket på, på just det förhållandet mellan, mellan det nordiska och det, risken att man glider över till någonting som känns lite nationalistiskt nästan att man framhåller det som eh, bättre eller att man, man försöker lyfta upp det på ett, på ett plan som ska... Jag ska kännas nästan nationalistiskt. Jag tycker att man måste se på det enklare än så. Skriver vi på svenska så är det lättare och det ger en större resonans att använda begrepp som har djupare betydelse bakåt i vår språkhistoria. Jag tycker helt enkelt att det är ett val jag gör för att mina verktyg ska kunna sätta mer frön i huvuden på de svenska läsarna. Och det tycker väl att, att fantasin kanske har haft en tendens att vilja låna in det anglosaxiska arvet ganska stort. och Det vi missar då är ju vi får en exotisk anglosik, anglosism, anglos ja, ni fyller det där själva. Men vi missar, missar den här resonansen i EU, vad det svenska språket ger oss.
3: Ja, jag tycker det är likadant, jag använder handskiftare som ett gammalt fornordiskt ord för någon som kan byta skepnad. Vi har det i våra sagor från vikingatiden Medan jag har sett skepnadsskiftare Som är en direkt översättning av Shapeshifter från engelskan Och där tycker jag också att man förlorar någonting Ifall man inte letar i vårt svenska språk Först efter termer som man kan göra något nytt Med och vrida på ett nytt sätt och ge En ny publik Oskar, du hade något
0: ja, Nej, till bara att säga det En massa orsaken tror jag är för, för mig personligen i alla fall, att Jag känner att jag har ju någon slags i på ett bättre ord, ett äganderätt till det här, ja, men det, det är min kultur, det är min uppväxt, det är mina sager, det, det, det är ju det här som liksom gick in i mig. Jag skulle jättegärna skriva fantasy, så att det är en lite mer asiatisk kultur till exempel. Jag är fascinerad av japansk kultur, men då får man ju vara extremt noggrann, att man inte trashar den kulturen. Så det skulle krävas oerhört mycket mer arbete att få koll på läget så man vet vad man gör
3: jag är extra förtjust i den svenska så jag är glad att folk gör det Susanna, ska du avrunda med något sista? Ja, alltså anledningen till
4: att jag skriver det är ju för att det är mina nedärvda psykoser tydligen <laughs> från pappa eller de här att man känner att man har någon form av behov av att, att prata om det man eller ja, skriva om det man har omkring sig och sen att det är ju fascinerande hur likt det är om det, som det där som knasiga som min pappa tror på är ju väldigt, det är ju exakt samma funktion den här som vi har pratat om här att, att är lika i Norge, Sverige, Finland, hela det nordiska är väldigt likt hela tankesättet och då blir det ju intressant på ett annat sätt, alltså det är en segna
3: psykoser som går, går igen liksom. Någon måste ju vårda arvet och ja. varför inte vi Ja, naturligtvis är det vi. Jag vet att vi har en fråga från publiken. Har du kvar den? Ja. Vi pratade om oknytt. Ni gick ju in
4: i direkt på det. Men jag tänkte kanske om ni vill definiera vad är ett oknytt
3: egentligen? Vad definierar ni som oknytt? Jag måste ju säga att vi har medvetet låtit bli att definiera. Just för att vi har så olika uppfattning om det så tänkte vi att om vi smalar in det för mycket så får vi inte chans att prata om alla runt om. Men Erik, är det. är ganska
5: enkelt. Det är motsatsen mot knytt alltså.
3: <här> <här> har vi någon mer? Hur definierar du knytt? Det är motsatsen till oknytt. <här> ja, och på den tonen så får vi då tacka för oss. Det här har varit ett fantastiskt podd. Vi har våra bokbord inne i på marknaden och där kommer vi att finnas och de flesta av oss kommer också till att stanna och signera böcker precis vid utgången. Tack så mycket för att ni har varit vår första live publik.